0: Labdien. Mēs esam žurnālisti Tālis Eipurs un Dīvs Reiznieks.
1: Mūs no sirds
0: interesē, kas notiek Ukrainā. Kā
1: notiekošais tur ietekmē notikumus šeit, kā mēs šeit varam būt noderīgi cilvēkiem
0: tur. Lai labāk izprastu notiekošo, mēs dzisamies pakaļ personīgiem stāstiem, kas iemieso šo eksistenciālo cīņu.
1: Mēs skaidrosim, ko globāls ziņu virsraksts nozīmē šeit pie mums
0: jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību. Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs.
1: Labrīt, labdien, labvakar! Šeit dīvs. Sveiks tāli!
0: Sveiki visi redzieraksta drošinātājs klausītāji!
1: Šajā nedēļā mēs esam pildījuši savu solījumu un esam sadzinuši rokā vien ļoti personīgu stāstu, personīgu sarunu. Vai ne?
0: Jā, es laiku cenšos paturēt prātā to mūsu vadumotīvu, lai arī jums, klausītāji, tas lēnām saglabājis ir, ka drošinātājs skaidri un personīgi, arī uz personīgi, par karu Ukrainā. Un šis tiešām būs tāds viena cilvēka stāsts, un es domāju, ka Latvija atradīsies tūkstošiem, desmitiem tūkstošiem cilvēku, kuri to klausīsies, tāpēc ka runa ir par to, kā kara laikā strādā viena skolotāja.
1: Jā, par to mūsu raidierakst trešajā daļā. Es gan gribētu sākt ar to, ka es gribētu tevi sveikt nedēļā, kad izrādījās, ka Krievija Ukrainā cīnās pret ko? Sātanismu! Oh! Jā. Uh, viens Oficiāli! Jā, viens uh, Krievijas uh, oficiālā persona izmet šādu te domu, pēc tam gan viņu tur ātri apklusināja, Um, vakar vēl nu pats redzēju skaistu jaunu video, kur Lavrovs, Krievijas ārlietu ministrs, skaita bez dzējā to, ka šis ir iekšējais slāvu ģimenes strīts un pārējiem nav saprašanas par to visu, tādēļ nevajag līst un kaut ko mēģināt risināt. Nu, katrā ziņā iemesli ir dzirdēt simtiem, es pat gribētu kādā brīdī apkopot šo sarakstu. Varbūt kāds jau ir apkopojis šādu sarakstu, tad padodiet mums ziņu, rakstiet uz drošinātāju Latvijas radio LV. Tomēr, cik dzirdīgs austs ir visam tam, ko saka Kremlis. Es teiktu, ka šonedēļ bija tāds zīmīgs punkts. Kas it kā saistīts ar graudu, eksportu, taču patiesībā būtiskāks aspekts, manuprāt, ir tas, kā izmainījusies ir attieksme pret Krievijas agresīvo retoriku. Zinkā, kā, šajā brīdī, man liekas, ir īstais brīdis pievērsties Kristīnai Bērziņai, mūsu iknedēļas ekspertei. Ar viņu mēs gan šo jautājumu, gan iespējamo rietumu kodēlu ieroču izvietošanu pavisam netālu no Latvijas, kā arī Kašķi kuru reti, kurš sagaidīja, protams, starp Vāciju un Šveici, un uh, tur labā un sliktā tēla lomas uh, būs sadalīts tā, kā varbūt to neviens negaidīja.
0: Nu, ko tad mums ir jāiedziļinās jau detalizētāk pie visiem šiem tematiem, kurus tu pieminēji, jau sarunā ar... Kristīne, Sveiki, Kristīne. Sveiki,
1: Kristīne. Šobrīd atrodaties Vašingtonā vēl aizvien? Šodien esmu Vašingtonā, jā. Labi, parunāsim par trim tematiem. Viens, kas izsauca šonadēļ tādu pastiprinātu interesi, ir stāsts par graudu eksportu. Te iedošu nelielu fonu informāciju, lai cilvēkiem skaidrs, par ko runa ir. Kad februārī Krievija sāka visaptvarošo uzbrukumu, Ukrainai valsti iesrēga apmēram 20 miljonu tonu graudu, kas bija paredzēts eksportam, un vitāli bija svarīgas nevienai vienu pasaules nabadzīgākajai valstī. Jūlijā ar Turcijas sarpniecību tika panākt vienošanās, ka tiks izveidots tāds kā drošs kuģošanas koridors, lai no Ukrainas Melnās jūras ostām varētu atsākt graudu eksportu. Krievija apturēja savu iestaisu šajā projektā šo sestdienu, Paziņojot, ka nevar garantēt civilo kuģu drošību pēc iespaidīga drona uzbrukuma Krievijas jūras spēku flotei okupētās sevi Stopels ostā, jāpiezīmē, ka Ukraina nav teikusi, ka to ir veikusi vīģiem, bet nu labi, droši vien lielu šaubu par to nav. Bet, kas svarīgākais, šo pirmdien 14 kuģi devās ceļā kopumā ar 350 tūkstošiem tonu graudu un vismaz vēl trīs kuģi devās ceļā arī otrdien. par spīti visiem krievijas protestiem. Par kuģu kustību esot vienojusies Ukraina, Turcija un ANO, bet Krievija esot vienkārši informēta. Kristīna, ko varam no viss šīs ecināt?
2: Kad dzīve jāturpinās un jāiet uz priekšu, izskatās, ka Ukraina un Turcija un ANO nosaka to, ka risks ir pietiekoši minimāls, lai tomēr turpinātu graudu eksportu un jā, Krievija iebilst, bet vai Krievija šobrīd tiešām uzbruks graudu eksportiem, Nu, grūti pateikt, arī diplomātiskā ziņā tas nebūtu smuki. Tādēļ jāskatās, kas notiek tālāk, bet vai Krievija viena var apturēt graudu eksportu, ņemot vērā, cik tas ir ārkārtīgi svarīgi globālajā bērogā, tas nav skaidrs, un ja izdodās arī bez Krievijas dalība šajā e, norunā turpināt eksportus, tas liecinās par to, ka Turcija, Ukraina, Ano ir spējušas panākt globālu stabilitāti, graudu, tirgū.
1: Bet e, konkretizēsim, tu minēji, Krievijas e, iesaisti. Patiesībā jau te runa par to, lai vienkārši Krievi e, nešautu šiem civilajiem kuģiem? Vai ne? Jā,
2: e, jautājums, vai Krievija nogremdēs kuģus? Vai tie kuģi izbrauks no Melnās jūras un tiks globālajos tirgos, īpaši svarīgi ir uz Āfriku, uz Dieminamēriku, uz Āziju.
1: Apstiprinam savus vārdus ar darbībām, proti ja mēs sakam, ka mēs tā kā negarantējam un neļaujam un iebilstam un tā tālāk, tad kas mums ir jādara, ja viņi mūs neklausa un turpina darīt to, ko viņi vēlas darīt, mums ir jādod trieciens. No otras puses, mēs dodam triecienu pa NATO valsti. Kam savukārt ir, acīm redzam kaut kāda sekas, vai mēs varam pieļaut to, ka Kremlis ir izvēlējies nenosāties tiešā konfrontācijā ar NATO un tādi jādi dara to, kas tam patīk vismazāk, proti pasaules šoradz, kā Krievijas vājuma izpausme.
2: Graudu noruna bija īpaši svarīga diplomātiskā uzvara tieši Turcijai. Un Krievijai, Kremlim ir viena NATO politika, bet ir arī atsevišķa Turcijas politika. Piemēram, šobrīd savur energotirgiem Krievija stutē Turciju, un Turcijas prezidentam Erdoganam neiet labi ne politiski, ne ekonomiski šobrīd. Tāpēc tā Turcijas spēle arī ir atšķirīga. Jautājums ir vai divpusējā sarunās, piemēram, ir nācis klajā tas un ir saprašanas ar Krieviju un, un, un Turciju, ka tomēr nevajadzētu izjaukt pa visam graudu norunu. Jā, tur arī nav skaidrs, kas notiek aizkulisēs. Bet, jā, Turcija ir NATO valsts, būtu ļoti negudri nogremdēt kādu Turcijas kuģi, bet arī, kas notiek savstarpējis starp Turciju un Krieviju, tā arī ir tāda pavisam arī atsevišķa spēle.
1: Vai Kremļa vārdos arvien mazāk un mazāk ieklausās, vai tas ir tikai kaut kas tāds, kam mēs gribētu ticēt, bet tā īsti nav realtāte?
2: Objektīvi var teikt, ka Kremlis ir novērsis uzmanību no daudziem pasaules jautājumiem, jo ļoti lielu uzmanību ir jāpievērš Ukrainā un Ukrainas karam. Tas nozīmē, ka ir lielāka brīvība tuvējās kaimiņu valstīs rīkoties tā, kā iepriekš varbūt nebūtu bijis iespējams, un tāpēc faktiski, Vismaz īstermiņā tā ietekmes sarūk. Kas būs pēc diviem gadiem vai pieciem gadiem, tas nu gan ir kaut kas pavisam cits.
1: Mūsu otrā tēma ir Zviedrijas-Somija, tās um, gaidāmā iestāšanās NATO aliansē un ziņa, kas ir izskanējusi, ka var būt potenciāli iesājoties NATO Zviedrijā vai Somijā pie Krievijas robežas varētu tikt izviedot, ka NATO kodolieroči. Cik tā ir nopietna diskusija vai tas ir vienkārši izgrābts no konteksta skaļš virsraksts?
2: Ziemeļvalstu kaimiņi daudz arī iebilst par to, ka tāda ir virsraksti jo kāda tur ir realitāte. Militāristi Somijā, bet arī tagad Zviedrijā uzskata, ka jā, no militārā viedokļa būtu iespējams novietot NATO atomu ieročus, kodoli ieročus Somijā un Zviedrijā. Tieši no tehniska militārā viedokļa tas jābūtu iespējams. Ja? Tas nenozīmē, ka politiski, strateģiski šo valstu vadība piekristu, bet, nu, lielākais jautājums ir, vai kāds arī censtos novietot NATO valstu kodolieroču Ziemeļvalstīs? Un tas ir, zem, jautājums zīmes, jo tomēr tie nav kaut kādi bezdacionālās saiknes kodolieroči, tie ir vai, nu, ASV, vai Lielbritānijas, vai Francijas, un neizskatās, ka kāda no šīm lielvalstīm būtu ieinteresēta ievietot savus kodolieriočus kādā vēl citā valstī. Šobrīd nav nepieciešamība, un izskatās, ka arī nav, nav nevajadzība, neinterese. Un tad, jā, varbūt Somija un Zviedrija varētu teorētiski dot atļauju, vai tas faktiski notiktu, par to ir liela šaubas.
1: Bet kādēļ tad šādu virsrakstu? Vienkārši kaut kādu klikbaitu vai kas?
2: Nu jā, tas izklāsās ļoti saistoši. Nu tagad viss mainīsies un te būs kodolieroči un uzreiz īpaši asimspiedienas pacelsies tajās valstīs, kur ir ļoti liela daļa iedzīvotāji, kuri nu lieds vispār pasaulē kodolieroči nepieciešamību un ziemeļvalstīs tādu cilvēku ir daudz. Un tad sakurina tautu iedomājieties, kas tagad tedien būs, bet sāk tālāk paskatīties, kurš ir kaut ko pieģēmis, vai tiem ir teikšana, tādos politiskajos jautājumos un vai kāds vispār piedāvā koduli ieročas? Pavisam cits atkal jautājums.
1: Nu, labi, laiks ķerties klāt trešajai mūsu šīs dienas tēmai – Vācija, Vācija un Šveica. Tie, kuri ir sekojuši Ukrainas notikumiem gan cītīgi līdz, zin, ka Vācijai šobrīd Ukrainā nav tā labākā slava. Tā tiek apsūdzēta par to, ka tā sola, sola, kā saka Latviešu tautas iesmās, sola sola, bet nedeva. Jā, jā, jā. Bet šonadēļ interesanta ziņa pienāk no Rietuma Eiropas. Ka ir radies kašķis starp Vācijas un Šveices politiķiem. Šveica bojkotoj Vācijas iecerēto munīcijas eksportu uz Ukrainu, šveiceši apsūdz vāciešu, ka tie ir aizmirsuši par tās neitralitāti. Man šī ziņa godīgi sakot nedaudz jo, jo Šveica ziņās pēc 24. februāra parādījās kā viens no tiem skaļajiem virsrakstiem, ka lūk, slavanā Šveica, kas vienmēr ir bijusi neitrāli, ir nostājusies Ukrainas pusē. Patsam mēs samdzirdējam šādāt ka Vācija lūk nedod Ukrainai ieroķis, bet tagad uh, ir ziņa, kas apgāž visu iepriekš dzirdēto, tā Vācieši grib Ukraiņiem nosūtīt militāro munīciju, un Šveica iebilst. Izskaidro Kristīnu Lūdzu, kas tur īsti notiek?
2: Jautājums šeit ir dažāds. Pirmais ir par Šveicas vai Šveica vēl joprojām tiešām ir neutrala valsts? Kur ir tās neutralitātes robežas? Sankcijās pret Krieviju šī gada Pavasarī Šveici piedalījās. Tagad munīciju eksportam uz to neparakstās. Kur ir tā robeža? Īpaši vēl, ja dokumentos, politikā Šveicē runa par neutralitāti paliek par tādu sadarbības neutralitāti. Neutralitāte, kurā ietilpst sadarbība ar NATO, tā nav tāda neutralitāte, kur saka, mums te ko nevajag, mēs te esam kalnos vieni paši, un mēs ar jums tagad nereikinamies un nesadarbojamies. Notiek... Pārmaiņas šveicai stratēģisks. Šveici arī tagad palielina savu aizsardzības budžetu un ļoti interesējās par iespēju sadarboties ar NATO valstīm un arvien tuvāk sadarbojās arī ar īrīju, kur attīstās līdzīga domāšana. Īrī, tāpat kā šveice, īrīdēļ savas vēstures ar uh, Lielbritāniju un vēl nepiedalīties Lielbritānijas karos, arī ir bijusi neitrāli. Bet attiecībā uz Krievijas uzbrukumu Okrainai nemaz tik nētrāli arī neizklausās. Tātad notiek tur pārmaiņu šajā gadījumā. Šveici neļauj pāreksportēt, bet vai tā arī paliks tā politika, vai mēs varam gaidīt arī pārmaiņas pēc gada? Nu, būt. Bet, kas attiecās tad uz Vāciju, ja Vācija ir iepirkusi bunīcijas un citus ieroķus no Šveices, un Šveica vismaz tagad nākošajos mēnešos netaisās atļauto uh, eksportu, tas varētu ierobežot Vācijas spējas atbalstīt Ukrainu tieši faktiski ar aizsardzības sistēmā. Bet ziņas no Vācijas nav visnotaļ arī slikta spēdējos mēnešos.
1: Te Vācija jauca visiem prātu, nevar saprast, vai viņi tad ir tie Ukrainas draugi vai nav, vai, vai pareizāk kādā pakāpē viņi ir?
2: Jā, oktobrī Vācijas ieroču ražotāji sagādā ar Vācijas valdības atļauju piegādāja Ukrainai gaisa aizsardzības sistēmu, ir iztēp kura izskatās ārkārtīgi spējīga pasargāt Ukrainas pilsētas no gaisa uzbrukumiem. Un interesanti ir tas, ka šī sistēma pirmo reizi tiek pilietota tieši Ukrainā. Nekur citur nav bijusi iepriekš lietota, pavisam jauna. Ukraina vēl sagaidīs trīs vēl šādas sistēmas. Cepur ka Vācijas armijai pašai vēl nav neviena. Šāda sistēma, bet pirmās attīstītās sistēmas Vācija ļauj sūtīt tieši uz Ukraini. Šeit nav runa tad par 40 gadus veciem ieroķiem, bet tiešām to pašu jaunāko iedot Ukrainai. Sapurnost.
1: Un tas pats jaunākais ir ļoti labi sevi apliecinājis. Šo pirmdienu Ukraiņi tieši ziņoja, ka šī te, nu pat piegādātā Vācu pretgājas aizsardzības sistēma ir sevi fantastiski apliecinājusi, likvidējot simtprocentīgi šīs krievuša autās tās, kas bija tās darbības zonā. Jebkurā ja gadījumā tēma par to, kā Ukraiņa varētu būt placdarams jaunu ieroču sistēmu izmēģināšanai valstīm. tā noteikti ir interesanta tēma, bet par to, kā dzitureiz, Šobrīd teikšu lielu, lielu paldies Kristīnai Bērziņai Vašingtonā, ka palīdzēja mums ieviesa skaidrību dažās no skaļākajām šīs nedēļas ziņām.
2: Nav par ko. Un tad līdz nākamai nedēļai.
0: Paldies, Kristīne! Nu, ko mēs redzam, vismaz, ka... Vācijas attieksme pret Krieviju šobrīd sāk mainīties, to daudz ir pamanījuši, un uh, lai arī Šveica grib kādu bremses pedālu nospiest, tad šī ir svarīga ziņa, bet ne tikai par ieroķiem runājot, runājot vispār attieksmi pret Krieviju, arī tā īstenībā, nu es nezinu, mēs gribētu, lai mainītos, laikam straujāk.
1: Jā, nu tad, kad, ja mēs runājam, piemēram, par ekonomiku, dažiem varētu būt viedoklis, ka lūk, ir jau cik tur 6-7 sankciju paketes no Rietumu puses, un Krievija… Ir
0: Ziemeļkoreja ir gandrīz rīz vai? Krievija jau
1: ir gandrīz Ziemeļkoreja atgriezt no visas ārējās pasaules, nu tā, protams, nav. Šajā nedēļā New York Times iznāca ļoti uh, tāds visaptvarošs apskats par Krievijas un pasaules saustarpējām tirznieciskajām saiknēm, un tur parādās daži ļoti, ļoti interesanti fakti, kurus es gribētu padalīties ar mūsu klausītājiem. Proti, tātad salīdzinot ar laika periodus, starp 2017 un 2021. gadu…
0: Tieši un, pirms kārdas šie daži gadi, jā. Nu
1: jā, tieši tāds plašāks laika periods, lai, lai nebūtu kaut kādas nejaušības, un tagad pēckārt periods, kā tad ir mainījusies šī apusejā tirdzniecība. Piemēram, ar Indiju tirdzniecība ir pieaugusi par 310%. Ar Turciju, kur mēs pieminējām jau arī sarunā ar Kristīni, gandrīz divkārt 198% pieaugums. Un kas ir interesanti, ka, ja, piemēram, eksportus Krieviju no Indijas ir samazinājies par 19% un pieaugas par 430%, un tur mēs zinām, ka Indija ir tā, kas lēto nopērto visu degvielu, kuru Krievija nevar pārdot Eiropai par ļoti lielām atlaidēm. Turcija savukārt tur ir pieaudzis par 113% gan eksports, gan imports par 200% procentiem. ar Brazīliju. Kas interesanti, ar Beļģiju par 81% pieaugst ir Ar Ķīnu 64, uz Ķīnu liek liels cerības Krieviju, ka tā varēs aizvietot Importu, ja, kā mēs zinām, ar Spāniju 57%, ar Nīderlandi 32% pieaugums ir. Savukārt, ar ko tad ir lielākais kritums tie apasajā Ar Lielbritāniju par 79% samazinājusies, šī tirzniecība ar Zviedriju 76%, ar ASV 35%, ar Vāciju 3%. Ko viss šie liecina? Viens ir tas, ka Protams, Krievija ar savām izejvielām ir ļoti, ļoti integrēta bijusi pasaules
0: ekonomikā. Un jau projām daudziem ļoti kārums. Protams, mēs zinām,
1: ka no jaunā gada ir valsts, kuras jau ir tagad no Krievijas enerģijas kā Latvija, Lietuva un dažas citas. Mēs zinām, ka Eiropa no jaunā gada pārtraukas naftas importu.
0: Tad tie cipari krietni
1: pamainīsies? Jā, tie cipari krietni pamainīsies, bet ir industrijas, kas vēl aizvien nespēja izdzīvot bez Krievijas šiem resursiem. Krievija vēl aizvien ir viens no vadošajiem vai arī vadošais eksportētājs pasaulē tādām lietām kā mēslojums, azbests, kodola reaktori, Dažādi graudi, ko jau mēs pieminējām, tāpat globāli autoražotāji ir atkarīgi no Krievijas palādī un raudī. Francijas kodola reaktori paļaujas uz Krievijas urānu. Savukārt Beļģija vēl aizvien ir atslēgas partners Krievijai dimantu tirdzniecībā. Proti mēs vēl aizvien redzam, ka nav tā, ka Krievija būtu pilnībā izolēta.
0: Tāpat pat labība, taču arī ceļo no Krievijas uz visām pusēm.
1: Par labību jau mēs it kā ar
0: Krisīnu runājām,
1: bet tur ir vēl viens aspekts par to, kā Krievija nelegāli tirgo Ukrainā nozakto labību, vai ne? Tā Ir politiskais aspekts, ir militārais aspekts, bet mēs noteikti nedrīkstam aizmirst arī par šo te ekonomisko aspektu. Noteikti tur vēl lietas mainīsies, sankcijas turpināsies, bet vienmēr, protams, tiek mēģināti atrast kaut kādu atslēgas savrumu, pa kuriem izlīst un, un mēģināt apiet gan sankcijas, gan arī vienkārši ir situācijas, kad pilnībā izolēt Krieviju nav iespējams. Tik tā par ekonomiku. Bet tā es ļoti gaidu nākamo un noslēdzošo mūsu šīs nedēļas raidieraksas sadaļu proti interviju ar Ukraiņu skolotāju. Ja?
0: Sākās tas viss ar vienu tvītu, kur es redzēju, ka Bum patvērtnē pagrabā, bērni lielā troksnī, jo troksnis nāca no Kaluša orķestra šīs slavenās Eirovīzijas dziesmas, Un skolotājs tādā deju solī, gandrīz vai drusku pārvietojis bērni, daļa dzieda līdzi, ir tāda pamatīga… Festivāla atmosfēra? Burtiski. Un tad man radās tāda fona sajūta, ka, pag... iespējams, ka tas ir tik skaļi, tāpēc, ka augšā ir sirēnes, varbūt kaut kur sprākst, un… Kā tad vispār notiek šī komunicēšana ar bērniem, ar vecākiem par bērnu drošību, kas notiek šajās bumbu patvērtnēs, kā tās ir aprīkotas, ko tas psiholoģiski nozīmē, kā bija sākumā, kā ir tagad, man ļoti daudz jautājumu no šī viena mazā ierakstiņa radās, un tieši tāpēc es izdomāju, ka ir jāparunājis ar skolotāju, caur draugiem paziņām un visādi citādi. Es Ipazinos ar Natāliju Zavatsku, tā ir Borispol, tas ir Kijevas apgabals, viens no Boris Polis rajons tā Boris
1: dzirdēt kaut kur.
0: Tā ir lidosta tā lidos tur ir, tā ir tā no kurienes, kamēr vēl lidojam bija Air Baltics, man liekas, arī mūsu lidojus turieni un tā ir lidos, kur kur, nu tā kā mums ir Mārupē, tad viņiem ir Borispolā, ja, viens lidos. Lūk, jā, viņiem mācas 4. klasīti, māca visus priekšmetus, viņī ir audzinātājs un reizē arī visu priekšmetu, tā izkaitā, pasniedz un jau 15 gadus ir skolotājs un nu, tādu mācību apstākļu, kā šobrīd, protams, nesalīdzināmi, kopš 24. februāra agrāk nav bijis un izmainījis ir pilnīgi visu ar saknēm un visu pavasari mācības arī skolā klātienē nenotika. Pēc iebrukuma tikai 14. marciņa teica, ka atsākās tās mācības un tikai attālināti. un skolotāji strādāja no mājām, no ārzmēm un bērni tieši tāpat piedalījās mācībās un tas, ko viņi saka, ka viņiem ir savu fronts līniju darbā ar bērniem. Kad tur aug Ukraiņas nākotne, speciālisti turklāt tieši par to šobrīd Ukraiņu karavīra cīnās frontē, lai vispār tas būtu iespējams. Un viņai pašai ir divi bērni, viņa ir 16 gadus precējusies, un 24. februārī viņiem mājās piezvanīja telefons un vīru iesauca dienestā. Viņš tur ir kopš paša kara sākuma. Viņa vēl ir, aiz Vēl aizvien ir. Viņa kopš 24. februāra, nu, viņš tur kā devās dienestā, pēc trīm mēnešiem ieraudzīja Nu, un tad vēl ir bijis kaut kāda brītiņa, bet pārsvarā viņš ir prom. Viņa ir izstāstījis ierakstā, kā notiek šī viņa komunikācija. Un viņi ir pati ar bērniem, kādu laiku bija arī prom no Borispolas, Ukraiņas rietumos. Atgriezās tikai vasaras sākumā. Pirms tam vēl sākumā ar mammu izsēdējās pagrabā mīnus grādos un tam līdzīgi. Bet septembrī mācības atsākās. Viņa nolēma, ka viņi grib būt mājās kopā ar bērniem un iet uz skolu. Bērni, Daudz kolēģu vairs nav klātienē vai arzimēs, ir, ir citi vietā, tas pats ir ar bērniem, klasi vairs nav tik liela kā agrāk. Lūk, daudz šādi apstākļi. To man Natāši arī ierakstā, tas bija ļoti daudz sirsnīgi un gari, bet mēs atstājām jūsu novērtēšanai klausītāju to daļu, kur ir tieši par šo klātbūtnes efektu bumbu patvērtnē, kur ir stāsts par to, kā tad īsti tās mācības notiek, kā notiek sarunas ar bērniem reāli. Ko viņi stāsta, ko nestāsta bērniem un tam līdzīgi?
1: Nu, ko, ko tad nozīmē mācīties un mācīt kara laikā? Un kāda nozīme tajā visā ir bailē? Par to tāļu sarnā ar Ukraiņa skolotāju Natāšu Zavātsku. Un šī ir pirmā intervija drošinātāja vēsturē Ukraiņu valodā. Un kā vienmēr jūs varat izvēlēties klausīties interviju ordinālu valodā vai ar latviešu tulkojumu. Jums tikai jāizvēlas viens vai otras podcast
0: variants. Un sārona sākas vietā, kur Natāļa jau ir atgriezusies Ukrainā un ir sācies jaunais mācību gads
3: сказати, що не боялась, не можу так сказати, дуже боялась. Боялась найбільше повітряних тривог. Боялась того моменту, що можуть злякатись діти, що може бути паніка, що може бути тиснява, що може бути в когось напад панічної атаки, що можуть бути сльози, стрес, що не встигну до 5 хвилин спустити дітей в укриття. Дуже багато було страхів. І не тільки у вчителів, а й у батьків. Багато батьків боялися відпускати дітей до школи. Коли повідомили, що навчання буде, і що воно буде змішаним, буде, діти будуть виходити на навчання по тижнях, одні навчаються в зумі, інші в даний момент в школі. Потім графік міняється, ті, хто навчався вдома в Zoom будуть навчатися в школі, а ті, хто був у школі, йде на навчання дистанційне. Батьки боялись відпускати дітей в школу, боялися, що коли буде повітряна тривога, діти злякаються. Хвилювалися, що підвал може бути ненабто надійним. Боялися, що в підвалах може бути холодно чи темно. І боялися за психіку дітей, боялися відпускати їх у школу в такій стресовій ситуації. Тоді було прийнято рішення нашим управлінням освіти про те, що дозволять батькам обирати чи відпускати дітей до школи, чи переводити дітей на сімейне навчання. Тобто на таке навчання, де навчають батьки дітей і діти навчаються самостійно без вчителя, де вчитель проводить лишень екзамен у двічі на рік в зимою В кінці першого семестра і весною в кінці другого семестра, а весь інший час вони навчаються самостійно. Навіть у моєму класі в минулому році налічувалася 31 дитина, в цьому році у мене залишилося 28 діток у зв'язку з тим, що забрали документи зі школи. І з них семеро пішло на сімейну форму навчання. Тобто вони зовсім... Не відвідують школи, вони бояться ходити до школи. І це все пов'язане з війною, з постійними стресами, повітряними тривогами. Батьки просто бояться, що вийшовши е, з дому, буде повітряна тривога і дитина повинна буде повернутись додому.
0: Наш разговор частично происходит потому, что я в Твиттере нечаянно увидел видео, где дети в бомбоубежище, и там вот такой большой шум, как бы даже тусовка, громко звучит музыка, кстати, калуш оркестра, вот, Стефания, и часть детей там поют вместе с этой песней, и учительница передвигается как бы еще в ритме танца. Вот послушаем. Ждается вот такое чувство, что это может быть какая-то попытка спрятать ту атмосферу, которая там, на улице, с сиренами, взрывами. Вот расскажите... Как это у вас происходит бомбоубежище этот процесс весь, как было в самом начале и как теперь?
3: Таких відео дуже багато, їх дуже багато, це не одиничний випадок. Перші дні навчання по сигналу повітряної тривоги була тривога в очах, але ми не дозволяли помітити дітям свого хвилювання. По сигналу повітряної тривоги ми не беремо жодних речей. Ми беремо дітей за руку і шнурочком виходимо з класу якомога швидше, не шикуючись, не зберігаючи ніяких правил красивої поведінки. Ми швидко один за одним, не штовхаючись, ідемо до підвалу. Перші дні це у дітей викликало хвилювання. Вони дивились по сторонам, дивились на вчителя. І шукали в нас, як їм бути. Якщо вчитель схвильований, це передається дітям. Якщо вчитель демонструє впевненість, набагато впевненіше себе поводять діти. Тому ми не показували свого страху, хоча він, звичайно, людський страх був у нас у всіх. Але ми робили обличчя посмішку, вдягали. Натягали посмішку і йшли до сховища дітки швидше, дітки швидше, щоб швиденько е, зайшли до сховища. Зараз, якщо в перші дні спуск до сховища міг зайняти від двох до п'яти хвилин, то зараз це максимум дві хвилини. Тепер діти не чекають моїх слів, спускаємось в підвал. Вони чують сигнал. І в той же момент вони встають і виходять з кабінету. Вони нікого не чекають. Вони чітко знають, куди їм іти, як їм іти. І буває таке, що діти навіть приходять перші і вмикають світло в підвалі. Вони вже добре знають алгоритм, вони знають куди йти. Самі хитрі сідають біля настільних ігор, вони вже знають, де можна розважитись, в якому кутку стоять книжки, де знаходяться настільні ігри, де стоять карти, де працює вайфай, де можна підключити собі колонку з музикою і тобі за це нічого не скажуть. Тобто зараз діти набагато стали сміливіші, вони вже розуміють, що підвал це є необхідність. Що цього не треба боятися, а що це є як їхня допомога ЗСУ. Ми їх налаштовуємо таким чином, щоб діти розуміли, що коли я йду в підвал, я допомагаю не хвилюватися моїм батькам. Вони вже за мене не хвилюються. Коли я йду в підвал, ЗСУ спокійно працює. Дітки знають, що коли лунають звуки вибухів, вони це чують. Вони зразу говорять, це працює ППО, це наше ЗСУ Б'є Орків. Вони не бояться вже. Уже немає того страху в очах, який був на початку. Вже зовсім інші діти. Вони вже туди йдуть, як на зміну виду діяльності. Тобто тут ми навчались. Тут у нас була фізкультура, а тут у нас отаке місце, де можна поспівати, де можна пограти в ігри, де можна поспілкуватись. Тобто це вже не є той підвал, якого ми так сильно боялися на початку війни. Ну, звичайно, що над підвалом ми добре попрацювали, влітку зробили гарненький ремонт, Там є всі умови, там є витяжка, там є тепло, там є світло, там є міні-бібліотека, там є картотека ігор, там діткам є вже чим зайнятись, і вони знають, що це те місце, де зберуться всі, де буде з тобою твій вчитель. Де ти не боїшся, бо з тобою лікар, де ти не боїшся, бо з тобою навіть директор в укритті? Тобто, це вже середовище безпеки, а не то страшне місце, яким воно було для нас на початку війни.
0: От як на це смотрять раділі ані починають чувствуватися безпеки? Ви сказали, що в началі боялись дітей відпускати в школу.
3: Сказати, що батьки зовсім не перестали боятись ні. Але після того, як батькам було показано сховище, були проведені батьківські збори у всіх класах, батьки мали змогу пройти в укриття, пройтись по укритті. Вони побачили, що є біотуалети, є вода, є сухпайок, є книги, є розваги, є вайфай, є безпечне місце, тепле, сухе, чисте місце. Це їх заспокоїло. Це значною е, мірою зменшило їхню батьківську тривогу. Е, ще дітям дозволяється з собою брати мобільний телефон. Тобто це єдина річ, яку ми беремо. Це ми беремо малесеньку сумочку е, на пояс, і е, вони туди беруть мобільний телефон, може бути щось твоє необхідне, в когось там можуть бути якісь ліки, в когось може бути цукерка, печенька для заспокоєння. Батьки телефонують. От сигнал повітряної тривоги вчитель повідомляє батьків. Повітряна тривога, дітки в укритті, у нас все гаразд. Потім батьки можуть зателефонувати дитині, спитати як вона, що з нею. У нас працює в підвалі Wi-Fi, можна в вайбері спілкуватися. І це зменшує тривогу батьків за дану ситуацію. Інколи я навіть кажу батькам, а от Ви подумайте, у вас вдома є підвал? У вас є безпечне місце, де ви ховаєтесь. А ось вот у нас у школі є, і ми можемо впевнено сказати, що діти в безпеці. Ми зробили все, що могли, для того, щоб діти були в безпеці. Створили їм місце не лише для навчання, а й для того, щоб вони не боялися.
0: Получается, що в школі іноді безпечніше, ніж вдома. Я хотел би узнать Какой вот звук бомбобежище? Вот нету так, что надо вот музыку вот громче сделать, чтобы не было слышно, что там на улице творится.
3: А, в нашем регионе чутно. Чутно, як працює ППО по Києву. Ми чуємо звуки, як ППО відстрілює, ми ці звуки чуємо, ми вже їх чітко відрізняємо. Але сховище у нас має міцні стіни, і туди звук проходить гірше тобто якщо ми спустилися в сховище, ми практично не чуємо вже повітряної тривоги, яка на вулиці. Ми орієнтуємося тільки на мобільні телефони, у нас є Wi-Fi, ми його роздаємо, точку доступу у підвалі, і кожен вчитель на своєму телефоні слідкує, коли буде відбій. Ми можемо читати новини, слідкувати за новинами, а діти в цей час сприймають як час спілкування і розваг. Якщо хочуть, вони слухають музику. Вони беруть з собою колонки. У нас дуже часто буває музичні паузи, у нас відбувається часто. Діти люблять послухати музику, і якщо хтось затягує якусь хорошу українську пісню, то обов'язково знайдуться ті, хто його підтримає. У нас буває весело, буває шумно, буває з піснями, буває по-різному.
0: Как долго вот, в среднем діті проводять время в бомбоубіжищі.
3: В укриття ми повинні спуститися за 2-5 хвилин від того, як пролунав сигнал повітряної тривоги. Найшвидше, коли може статися вибух на території України, принаймні так було раніше, це 15 хвилин. Тобто до 15 хвилин 100% діти мають бути в укритті. Але ми справляємось набагато швидше. А от скільки часу сидіти там, залежить від відбою повітряної тривоги. Ми чекаємо відбою саме по нашому регіоні. Не по Київській області, а саме по Бориспільському ОТГ, об'єднаній територіальній громаді. Коли відбій по нашому регіону, аж тоді ми з дітьми виходимо. Найкоротша тривога була 10 хвилин. Ми не встигли спуститися, як уже був відмін. Діти сміялися, ну от зараз підемо ще раз. <хи> а найдовша тривога тривала у нас три години. Три години ми з дітьми просиділи в укритті. Відчуття було, що тривога не закінчиться, що вона лунатиме й лунатиме, і е, батьки почали телефонувати і просити забирати дітей додому. Просто батьки підходили е, під пост охорони. І просила відпустіть мою дитину під мою відповідальність, тому що нерви не витримував,
0: і тривога то время, що продовжала звучать, де
3: так під час тривоги, яка тривала дуже довго, вона почалася з першого уроку, з восьми годин ранку і тривала до десяти годин і не було від бою. Після десяти батьки вже просто на перебій телефонували класним керівникам і просили відпустити дітей здавали нерви, і вони не витримували чекати, коли це все закінчиться. Діти почались хвилюватися, що це дуже довго і що їх не відпускають, і що не можна піти додому, з'явився страх. Вони почали дзвонити батькам, налаштовувати батьків, а батьки дзвонили класним керівникам і просили відпустити. Під нашу власну відповідальність, чики відпустити дітей додому, тому що занадто довго Сьогодні вранці також повітряна тривога лунала три години. Дітей другої зміни перевели зразу на дистанційне навчання пів школи. Шістсот дітей пішли на дистанційне навчання сьогодні з другої зміни, тому що неможливо було після такої затяжної повітряної тривоги продовжувати навчатися.
0: Сколько дітей одновременно сідуть в бомбовбежі у вашої школі?
3: Мій ліцей, в якому я працюю, нараховує дві дітей, учнів. Але так, як дітей дуже багато, навчання відбувається в дві зміни. Перша зміна починає працювати о восьмій і закінчує до 12-ї години дня. А друга зміна починає працювати в 1.45, ну майже о другій, і закінчує в 6 вечора. І е, у зв'язку з тим, що кількість дітей дуже велика, А наше підвальне приміщення розраховане на 650 осіб. Всі діти одночасно поміститися в укритті не можуть. Тому було прийнято рішення, що і в першу, і в другу зміну діти були поділені на тих, що працюють у школі, і тих, що навчаються з дому. От, наприклад, в першу зміну працює перший і другий клас, і, наприклад, п'ятий, шостий В другу зміну буде, будуть працювати ті класи, які не навчалися в першу зміну. Це зроблено для того, щоб кількість осіб в укритті не перевищувала 650. Але насправді кількість так порахована, що нас завжди трішки менше, нас приблизно, до 600 осіб в укритті одночасно перебуває разом з працівниками кухні, з з техпрацівниками, усі вчителі, весь персонал разом з дітьми, так щоб трішки був запас. Цей запас ми тримаємо на випадок непередбачуваної ситуації. Наприклад, хтось не встиг вийти зі школи, піти додому після уроків. Хтось там затримався, пішов в їдальню, а тут раптово повітряна тривога. Ну от на такі непередбачувані випадки 50 місць завжди зберігається в резерві.
0: Ми так сразу подумав, значит, значить, що, когда звучить тривога, в тот же самый момент в всей стране миллионы учеников и идут на бомбоубежище.
3: Так, одночасно всі діти, працівники школи, всі Від директора до технічки, кухня, е, працівники кухні всі повністю спускаються в укриття. І до відбою з укриття не виходить ніхто. Ми всі разом співаємо, радіємо, сумуємо, граємось, читаємо новини, підтримуємо один одного. Дітям дуже подобається пити безкінечну кількість води, це їх заспокоює. Так що в нас черга до. До водопою, як я його називаю, і в такому стані ми намагаємось тримати бойовий дух, не впадати в паніку, не показувати хвилювань. Хоча часто такі читаємо повідомлення, наприклад, що сусідній район прилетіла ракета, або в Києві кудись влучили, а це зовсім недалечко від нас. Звичайно, важко тримати обличчя веселим, але ми намагаємось не показувати дітям, якщо навіть щось трапилось, то ми це не обговорюємо, поки діти з нами. Ми намагаємось говорити про все, що завгодно, тільки не про те, що відбувається зараз на вулиці.
0: Як ви і ваші колеги зараз відчуваєте? От який вплиняння на вас це все оставляють? Що це для вас значить?
3: Дана ситуація зробила сильнішою однозначно Я не дозволяю собі впадати в відчай. Не дозволяю собі розкисати, панікувати. Не дозволяю собі плакати категорично. Мені здається, що коли діти дивляться на мене, вони повинні побачити мій спокій. Тому я з усіх сил намагаюся тримати спокій. От у мене такий характер, що коли я хвилююсь, я навпаки посміхаюся. І це мені дуже допомагає в даний час... Бо діти думають, що все гаразд, бо вчителька посміхається, а раз вчителька посміхається, значить нічого страшного. І от такою посмішкою я підтримую учнів. Я впевнена, що навіть в цей воєнний час обов'язково треба вчити дітей. Ми не можемо дозволити собі упустити це покоління. Ми не можемо дозволити їм не навчитися того, що вміли їхні ровесники в попередні роки от я і мої колеги ми ставимо собі за мету будь там що ми повинні вичитати свою навчальну програму ми повинні дати дітям ті знання яких вони потребують ми повинні дати їм не лишень знання, але і підтримку ну стати для них як другою мамою принайммі на той період поки вони в школі тому що вони повинні знати що, Вони мають до кого прийти, є до кого підійти, коли ти хвилюєшся, коли ти боїшся. Я для себе вивчила багато вправ, які заспокоюють. Різноманітні дихальні вправи, які зосереджують дитину на серцебитті і допомагають їй заспокоїтись. Я дуже боялась, що не зможу взяти себе в руки і не зможу заспокоїти дітей. І таким чином самоосвітою Я навчилась заспокоювати себе, і тепер я заспокоюю дітей одним поглядом. Навіть ці вправи мені не знадобилися, тому що я навчилась тримати себе в руках. А коли вони дивляться на мене спокійно, кажуть: "Ну що, нам ще довго тут?" Ну кажу: "Ще там дві гри зіграємо і вже підемо". Тобто навчилась тримати себе в руках, розкисати ні не про нас.
0: А що тогда, когда дітей нету рядом?
3: Коли немає учнів, є мої діти. А моїм дітям мама має бути спокійна, а, має смачно пахнути їжею <хи> і ні в якому разі не розкисати. Коли мої діти питають: "Мама, повітряна тривога, що робити?" Я кажу: "Ну, що, перший раз чи що? Ідемо в коридор, у нас правило двох стін, беремо з собою телефон, ноутбук, бо це може бути на кілька годин, тягнемо м'які крісла, Ось там собі сідаємо разом гуртом, щось обговорюємо, можемо разом робити уроки, все залежить від кількості годин. Ми там і співаємо, ми там з ними і уроки виконуємо, і читаємо один одному. То семикласник читає свою літературу, то другокласниця свою читанку. І ми так проводимо багато часу.
0: Так это значит, що ви вообще очень редко в’єдіні.
3: Я на одинці не буваю. Я практично не буваю на одинці. Я живу в домі, нас великий будинок. зі мною живе моя мама, двоє моїх дітей і чоловіка зараз нема чоловік з ЗСУ. Він дома не живе, На жаль, і я постійно з дітьми. Якщо я не на роботі, то я з дітьми своїми. Якщо не за своїми дітьми, Тож знов на роботі, і чесно кажучи, мені так навіть легше. Я по-іншому не уявляю. Мені здається, що якщо мене замкне вдома саму, і я почну читати всі новини, що відбувається довкола мене, мабуть, тоді я можу трошки втратити бойовий дух. Тому я собі не дозволяю розкисати, довго не дивлюсь новини. Мені краще готуватися до уроків, дивитись вебінари, семінари, займатися самонавчанням. Що завгодно, тільки не впадати в стрес,
0: от, по-вашому, як вона влияння оставляють на образование детей.
3: На мою думку, все-таки в якості освіта трішки втратила. Втратила чому? По перше, ми з класу, де вся увага була на вчителя, на підручник, на екран перейшли в Zoom, де увагу дитини тримати набагато складніше. Вони сидять вдома, в комфортному приміщенні, поруч з ними комп'ютер, Вони можуть відволіктись на будь-що. Їх важче тримати увагу дітей, коли вони в екрані. Тримати їх 45 хвилин на уроці, як це було раніше, теж не маємо змоги. Проводимо уроки в Zoomі 30-35 хвилин, тому що це велике навантаження на очі, не перевантажуємо дітей від цього якість втрачається. Я бачу навіть, от це для мене вже третій випуск е, дітей, це третій раз, четвертий клас у мене. І я порівнюю своїх попередніх випускників і тих, що зараз. І я відчуваю, що їм бракує тих навик, Тих знань, які мали їхні попередники в цьому ж віці, в цьому ж класі, вони трішки, чи можна так казати, недовчені. Бо то немає світла, то немає інтернету, то не було зв'язку, то не вийшов Zoom, то вчителя вимкнули світло і не було змоги провести урок. І якщо дитина не має внутрішнього бажання займатися самоосвітою, займатися собою, іти вперто до мети, то таких дітей ми можемо упустити. Зараз дуже тісна пішла співпраця вчителів з батьками. Ми просимо допомоги у батьків, просимо, щоб вони стежили за тим, щоб діти виконували завдання щоб діти працювали, тому що ми не маємо змоги проконтролювати. Раніше я приходила до школи і зразу збирала зошити з домашніми роботами, опитувала дітей. Я зразу мала зворотній зв’язок. Я бачила чого навчилися і хто не виконав завдання. Зараз коли діти працюють в умі і зошитів я не бачу, В більшості я бачу лише самостійні роботи, ті що вони фотографують, надсилають нещоденну роботу, то потрібно залучати батьків, бо якщо батьки тут не проконтролюють в цей момент, то ми будемо мати упущене покоління. Ну Я думаю, що все-таки в наступному році, ми будемо повертатися до того, що вчили в попередньому. все-таки на повторення буде відведений не місяць, а можливо 2-3 місяці, а можливо навіть влітку продовжить навчання. Для того, щоб все таки дати ті знання, які ми маємо дати, бо це дуже важливо. це ж наше майбутнє. Якщо ми в них не закладемо знання, то яких же лікарів, вчителів і депутатів будемо мати в майбутньому? Це ж наша надія і опора, повинні дати все, що можемо.
0: Ви вибрали остатися вдома, остатися з дітьми, іти на роботу, а ваш муж в это время в Ані. Скільки ви знаєте, як йому там? Як ви общаєте?
3: Ми з чоловіком спілкуємось. У нас є змога передзвонюватися. У нас є зв'язок. Знаю, як там, але не все знаю. Всього він розказувати не хоче. Може боїться злякати мене всією тією інформацією, яка там. Намагається все не розказувати. Інколи говорить, що був важкий день. Було важко, було складно, але в подробиці намагається не вдаватись. Не хоче розстроювати, не хоче лякати, навіть не хоче називати точного місця знаходження, тому що знає, що я постійно моніторю новини. Я постійно читаю, що де відбувається, і вже по назві населеного пункту я буду розуміти, де він і де війна тому він старається менше про це розказувати і при наших телефонних розмовах він просить розкажи як у вас а у вас добре а у вас спокійно а як діти а як мама А як город, а як те, а як все, він намагається перевернути тему в те русло, яке б він хотів почути для себе, почути, що у нас все добре. От коли я розказую про успіхи дітей, розповідаю, що в нас все гаразд, поспали, поїли, там хтось отримав 12 балів, в когось гарно пройшов день, от це те, що він хоче чути. Він знає, що інформації про війну. Зараз достатньо з телебачення, з радіо, з соцмереж з усіх сторін інформації дуже багато, тому він на цьому не зосереджується. А якраз навпаки запитує про сім'ю. Для нього важливо знати, що ми у безпеці. І він просив пообіцяй мені якщо бойові дії дойдуть до Борисполя ви виїйде Я пообіцяла, але я дуже надіюся що в Борисполі їх не буде тому що зовсім не хочуь це покидати дім Я вже один раз поїхала на три місяці і я знаю як це бути недома навіть в гостях де тебе приймають з дорогою душею де для тебе роблять все, Ти все одно в гостях, і ти все одно думаєш, а як там вдома, а чи ще стоїть мій будинок, а чи ще буде куди повернутись? А коли ми тут, ми завжди думаємо, що нічого не трапиться. Ми вдома, нас оберігає Бог, і з нами все буде гаразд.
0: Осколько є таких, колєк, як ви, в вашій школі, в похожій ситуації. Когда, вот дети дома мужья не дома
3: такі історії дуже-дуже часто повторюються Ось вот я вийду навіть у себе вдома от я виходжу на вулицю через одну хату служать сусіди мої десь батько служить десь син служить так само у нас у в школі в колег постарше служить один з дітей в колег помолодше служить чоловік І немає такої ну, жодної людини, яку б це зовсім не зачепило. Якщо не служить твій чоловік чи твій син, то служить брат, двоюрідний брат, дядько. Завжди є людина, за яку ти хвилюєшся. Завжди. От наскільки От ця війна, вона нас всіх сплотила. Якщо не в ЗСУ, то в теробороні. Якщо не в теробороні, то волонтерить. Але якоюсь мірою Все одно зачеплений до цієї ситуації. Мабуть, в Україні нема жодної людини, яка може просто спати спокійно і казати, що у мене все добре, це мене не стосується. Нема таких людей. Ми всі в цьому задіяні, ми всі в цьому стані перебуваємо постійно. Є постійно людина, за яку ми хвилюємося, є постійно хтось, хто зараз служить, за кого треба помолитися, за кого треба потримати кулачки і як у мене колеги на роботі говорять, коли я чую повітряну тривогу, у мене виникає нестрибне бажання донатити на ЗСУ. І це нам допомагає. Ми допомагаємо армії, а армія допомагає нам.
0: Raidi drošinātājs.